0: Hola amigos de comercio, qué tal? Muchísimas gracias por seguir apostando por este espacio. Que lo que busca es básicamente mantenerlos informados. Esta vez me acompaña el doctor Miguel Palacio Celi. Él es decano nacional del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, qué tal? Un gusto saludarte gracias, y toda tu audiencia. Y lo primero es tocar este justo este comunicado que tienen ustedes, eh, un comunicado llamado a atención hacia el gobierno para que la cuarentena se extienda. Por favor, detállenos por cuánto tiempo. ¿Precisan, detallan ustedes, que se debe extender esta cuarentena y por qué?
1: Este comunicado es fruto de, una, de un largo debate que ha habido al interno del colegio. No es opinión de una sola persona, ni del ni ni el decano, sino es fruto de un debate de todos los comités que integran el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Y como consecuencia de ello, y a pesar de, del gran impacto social que unas medidas sanitarias pueden este... tener y que se nota actualmente cuando vemos lo que ocurre en el día a día en nuestra sociedad, nosotros desde el punto de vista estrictamente sanitario, si es que se permite hacer si, una abstracción y recomendar una medida desde el punto de vista netamente sanitario, desligándola muchas veces del contexto social, nosotros vemos que desde ese ángulo hemos tomado la decisión de apostar por plantear al gobierno la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Primero, tuve que el Perú está dentro de los tres primeros países más afectados de América Latina. Hay otros países que, que están mejor que nosotros en cuanto a la cantidad de casos y el manejo de los casos que se hospitalizan y se complican a nivel de la SUS inclusive tienen tasas de letalidad menor que la nuestra, primero. Segundo, que la curva notoriamente esté en ascenso. Estamos en la sexta semana y tenemos una curva que está en ascenso, con aumentos como ha ocurrido de un día para otro. Me refiero a ayer, 1.500 nuevos casos de personas afectadas por esta infección, y que, y que se está duplicando este aumento cada cinco a siete días. Que es mejor que, que, que se duplicara cada dos o tres días, pero de todas maneras no es lo, lo óptimo se está duplicando en ese espacio de tiempo. Igualmente, la cantidad de fallecidos también se está duplicando en ese espacio de 5 a siete días. Y sorprendentemente, las camas UCI, de un día para otro, han pasado de ciento y pico a 380 ochenta y tantas ocupabilidad. Incluso se, se está ya viendo que hoy día, ya 22 de abril, estas estarían totalmente copadas. Visto así, entre otras razones que la podemos seguir conversando, nosotros hemos creído conveniente, después de un intenso debate, sugerir la extensión de esta cuarentena por dos semanas más.
0: Doctor, acá la pregunta entonces que, que me viene a la mente es, ¿por qué si tenemos este panorama tan complicado de que se multipliquen por dos los casos cada cinco o siete días, el caso del número de muertes, que se terminan las camas de UCI también, ¿por qué se plantea desde el gobierno esta, esta medida que quizás de levantar la cuarentena total? Sí, Martín. Por eso te decía, nosotros, nuestra opinión,
1: eh, también hemos discutido el impacto social. Nuestra posición como colegio, del punto de vista principista, es una opinión netamente sanitaria. Y decir, mira los ascensos, mira los casos infectados, mira este sistema de salud que nosotros veníamos planteando, que tenga una mejor resolutividad desde hace años, y que nos miraban un poco de reojo, y que, por supuesto, nunca nos hacían caso y al contrario, los presupuestos siempre teníamos que pelearlos en el Congreso o a veces en movilizaciones, porque se daba presupuestos de caridad al sistema de salud. Ese es el sistema de salud que hemos heredado, y estamos pagando las consecuencias de varios gobiernos a lo largo de este siglo que han despreciado siempre a la salud. Ese sistema de salud no puede soportar la cantidad de pacientes que actualmente hay. Y si va a seguir la curva y la cantidad de nuevos casos creciendo, aumentando. Entonces, lejos de estar en el desborde como estamos ahora, con capacidad de manejo todavía, podríamos llegar a un escenario un poco más dramático desde el punto de vista sanitario. Si se permite hacer esa abstracción y decir, bueno, nuestra opinión es sanitaria pura y deja de lado el impacto social que esto puede ocasionar. El gobierno está mirándolo desde esos dos ángulos, sanitario y social. Por eso tal vez tú puedas explicarte las opiniones que están viniendo en el sentido de este, relajar un poco la cuarentena y dar paso a ciertas actividades productivas.
0: Luego de eso, doctor, yo quisiera preguntarle, estábamos hablando de cuarentenas focalizadas, focal, eh, cuarentenas intermitentes, desde el punto de vista médico, ¿cuál sería la mejor eh, el mejor camino a tomar luego de la cuarentena total.
1: Ya, mira, está bien Martín, perfecto. Cuando nosotros el día 12 eh, dijimos que debería ampliarse hasta el día 26 de abril, también dijimos que debía ampliarse dos semanas más, pero dijimos también que en ese espacio de tiempo el gobierno debería hacer eh, supremos esfuerzos para poder reforzar el sistema de salud, para poder aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud que traducido en palabras simples significa más camas para hospitalizados que necesiten oxígeno más camas para pacientes que necesiten acudir a una unidad de cuidados intensivos, un mejor manejo de los cadáveres que se van presentando. Entonces, nosotros pedíamos que eso se invierta, se fortalezca y aumente la capacidad resolutiva del sistema de salud. Hoy día vemos nuevamente extender la cuarentena, y siempre el pedido de fortalecer el sistema de salud, pero además ya utilizar la inteligencia sanitaria. Quiere decir el cerco comunitario, quiere decir la identificación de los casos positivos en los lugares en donde estén mediante pruebas rápidas que permitan no solo localizarlo, sino cercarlo para evitar que siga contagiando a más personas. Hoy en día, 22 de abril, un caso positivo contagia a tres personas. De tal manera que mediante esta estrategia que existe y que se ha aplicado en otros países de usar la inteligencia y el cerco comunitario, se puede identificar, aislar todos los casos positivos y de esa manera vamos a ir confinando, reduciendo y disminuyendo la cantidad de pacientes contagiados. De tal suerte que bien aplicado, además generando más adherencia de la población a esta medida de la cuarentena, porque todos estos casos nuevos que aparecen son los que se han contagiado en plena cuarentena. Entonces también hay que mayor drasticidad en la adherencia y llevar alimentos a la persona que tiene necesidad de salir día a día para poder comer y para poder vivir. Ese es el aspecto social que hay que también fortalecerlo. Esa ya es una tarea que incumbe al gobierno a través de todo su aparato ministerial y logístico que tiene. Pero el cerco comunitario es muy importante y es la herramienta que corresponde a esta fase de la evolución de la enfermedad. Y lo estamos proponiendo como parte de nuestra alternativa. Está ahí en el comunicado número 35.
0: Justamente este cerco comunitario que, que propone, doctor, eh, yo quería preguntarle, eh, ¿tendría mucho más eficiencia, sería mucho más efectivo si solamente se utilizan las pruebas moleculares o no se descarta también la, la, la ayuda de las pruebas rápidas? Sí, como ya se
1: ha visto a lo largo de todo este tiempo en este debate sobre las pruebas, cada una tiene su importancia. En esta etapa de esta fase que nos encontramos, para este cerco, son de gran ayuda las pruebas rápidas. De tal manera que nos va a permitir identificar a algunas personas que no tienen síntomas y sin embargo tienen la inmunoglobulina M presente o la G presente, que te permite decir: este señor está contagiado, no tiene síntomas, pero. Ese es el asintomático que contagia y contagia a tres personas. Entonces, esa es la importancia. Inmediatamente se de, identifica y se le confina. Se encarcela, no a la persona, sino al, al virus. Y esa, es como perseguir a algunas personas fugitivas de la justicia. Lo busca con la prueba rápida, lo identificas y lo encarcelas. Y de esa manera impides que se siga replicando. Uno infecta a tres mediante esta prueba rápida puede ayudar. Luego viene ya la prueba molecular que permite la identificación del virus, como ya toda la población ha aprendido a diferenciar la prueba rápida de la prueba molecular y todos casi son expertos en el manejo definitorio de estas dos pruebas. De tal suerte que también que el consenso que la población ya entendió que son complementarias y por lo tanto son útiles, las rápidas en esta etapa y van a ayudar.
0: Doctor, ahora la, la pregunta es a nivel... Eh ya regional, departamentos al interior del, del Perú, vemos una situación totalmente distinta, donde hay, justamente ayer entrevistábamos al alcalde de Chiclayo, nos decía, hay muchas más aglomeraciones, así también hay muchos más casos de muerte, y pese a eso, siguen habiendo este tipo de aglomeraciones. Desde el sector salud, ¿qué llamado le podría hacer usted a las, a las autoridades o a la, a la gente dentro del interior del país? Porque se ve que estos casos podrían surgir eh, en distintas partes del Perú, ¿no?
1: Efectivamente, Martín, hay regiones que tienen cero en todo, hay regiones que se están, esto, no tienen mayor problema, su sistema está funcionando, hay pocos casos, lo están manejando muy bien, hay cero fallecidos. En cambio, hay lugares, bueno, Lima pues, es el que ocupa el primer puesto, pero también tienes tú a, a Chiclayo, Chiclayo tiene una letalidad alta, tiene 12%, sí,
0: 12.
1: de letalidad. Bueno, Iquitos tiene menos, ya, antes Iquitos estaba en segundo lugar también está Piura que está ahí aumentando los casos, la libertad entonces son cuatro o cinco regiones entonces ahí la cuarentena como sabemos empieza desde las cuatro de la tarde toque de queda, perdón y, y, y se necesita ahí entonces eh, no sé, no, la, la situación, la alternativa si bien es cierto para todo el Perú pero debe ser creación concreta en cada región de acuerdo a sus particularidades. Cabe, a todas luces se observa que no hay pues, una adherencia adecuada a la cuarentena en dichos lugares. De tal suerte que hay que dotar, llevar alimentos a esos lugares, a las poblaciones menos favorecidas a efectos de que estén confinados en su casa. Esa ya es una responsabilidad social del gobierno. Son tiempos de invertir, este no es gasto, se está invirtiendo para preservar la salud de la población. Toda esta masa laboral. Aún con su informalidad, que es más del 70%, es la que le da vida. Es el motor de la economía en el país. De tal suerte que, pese a su informalidad, es el motor de la economía. Hay que cuidarlo, por lo tanto, y llevarle alimentaciones a los lugares donde están confinados para que eviten ese criterio de querer salir. Recuerda que los mercados es un sitio también de alto contagio. En esta etapa la fase 4, el virus tiene una característica. La transmisibilidad es altamente transmisible y la posibilidad de contagio es altísima, de tal manera que debemos evitar las aglomeraciones. Hay que dispersar rápidamente todo tipo de aglomeración para justamente no caer en esa, en ese, en esa red de alta transmisibilidad que tiene en esta etapa el virus. Ese es nuestro llamado, un mejor manejo a la situación de los mercados, de los desplazados, de las personas que salen en busca de alimento día a día, tratar de confinarlos, llevándole el alimento a sus lugares de confinamiento y un mejor manejo de todas estas aglomeraciones. Toda esa sumatoria de actitudes sociales pueden sumar a una estrategia sanitaria, técnica, médica, de prolongar, como es nuestra propuesta, por dos semanas la, la, la cuarentena.
0: Eh, doctor, y yo quisiera también hablar sobre esta primera línea de batalla que tenemos sobre el COVID-19, que son el personal médico, doctores, básicamente que quisiera saber eh, los inconvenientes que ustedes tenían al inicio, ¿se siguen manteniendo, se ha solucionado el tema de los médicos contagiados? ¿En qué, ¿En qué situación se encuentran?
1: Sí, mira, es el equipo de protección personal. Hoy día en la mañana, desde anoche, se viene ya dando la noticia que nos esperaban 1.200.000 mascarillas a través de un proveedor que aparentemente ha decidido por X razones no ha cumplido y eso empeora la situación de la protección de los médicos y eso trae a colación el recuerdo que no es el momento de evaluar, ya habrá momento de evaluar, pero en febrero nosotros propusimos que se debiera no comenzar con un presupuesto de 3.700.000 soles como comenzó el gobierno y nosotros propusimos mil millones de soles, que nos miraron como si fuéramos locos, nos miraban de reojo, mil millones. Nosotros pedíamos así, porque ya habíamos visto cómo evoluciona la enfermedad en nuestro país. Y se necesitaba con ese dinero comprar, estoquearse de equipos de protección personal en ese momento, que sí había y era barato, igual ventiladores mecánicos e igual pruebas, tanto rápidas como moleculares. Y sin embargo, el, el plan de respuesta del Estado, del gobierno, fue un presupuesto de 3.700.000 que se distribuía por último también en gastos administrativos. De tal manera que la estrategia empezó con pies de barro y hoy estamos pagando la consecuencia. Entonces, ¿Qué proponemos nosotros? En este momento nosotros, como colegio médico, estamos comprando más de 100.000, 150.000 soles mascarillas acá, en Lima. Existen lugares donde el precio está elevado, no sé cómo lo está comprando el gobierno a otros países a través de los proveedores, pero nosotros haciendo un esfuerzo, tratándose de nuestros médicos, estamos comprando la mascarilla N95, que es la que tiene más filtros e impide, bloquea la, que el médico o la persona que se pone respire estas partículas que lo pueden contagiar con la enfermedad. De tal manera que se si puede hacer un esfuerzo ahorita, es que nosotros tenemos los teléfonos muchos contactos en donde se puede llamar y conversar sobre el precio y tú pides mil, diez mil mascarillas te lo traen, pero se paga mucho más yo creo que ahorita la respuesta del gobierno debe ser ya usar el plan B si falló esa compra este, superar el momento, ya vendrá el juicio, la investigación, lo que sea pero nosotros queremos la mascarilla entonces aquí en el mercado, en Lima, hay de tal manera que nuestra propuesta es que se agoten todos los esfuerzos para poder comprar todo lo que hay de stock acá en Lima y poder distribuirlo a los médicos a nivel nacional.
0: Ok, y doctor, finalmente el último punto que quería tocar con usted es esta, eh, eh, la decisión del gobierno que permitiera a doctores extranjeros ejercer la carrera sin colegiatura. ¿Qué opinión tiene al respecto?
1: Bueno, nosotros el día de la mañana hemos amanecido con la mala noticia que un médico peruano que ha estado trabajando en Italia y trabajando a pesar de tener más de 70 años en primera línea en lucha contra esta enfermedad, ha fallecido. Eso prueba que médicos peruanos están en otras latitudes de este planeta, dando su vida contra esta, en la lucha contra esta pandemia. Eso prueba que la medicina traspasa fronteras. La medicina no es una, no es una profesión, eh, es una profesión solidaria, humanística, que se puede ejercer en cualquier lugar del planeta, en donde el médico, con esa vocación, Va y participa. Igual, así como vamos de acá del Perú a otros lugares, médico peruano, de tal manera que el colegio, al contrario, están las puertas abiertas. Nosotros tenemos una herramienta de colegiatura modo virtual que permite, simplifica y agiliza completamente la colegiatura. Lo que antes demoraba mucho tiempo y era engorroso, ahora está simplificado y lo hacemos en dos o tres días. Igualmente, para los médicos de otros países, el colegio tiene el registro nacional de autorizaciones temporales. Tú quieres médico, quieres venir, te registras, verificamos que eres médico, verificamos que todo está en regla y no se le da la colegiatura, sino se le da una autorización para que trabaje por uno, dos meses o tres meses el tiempo que, que lo plantea la institución que promueve la presencia de médicos extranjeros en el país y le extendemos también rápidamente la autorización temporal y de esa manera lo escribimos en el registro y de esa manera vamos a hacer el seguimiento del comportamiento profesional del médico y de su comportamiento también ético. Porque todo lo médico peruano extranjero que ejerce en este país se sujeta al código de ética y de ontología y al reglamento de sanción. No basta con ser buen médico, que el colegio lo va a seguir, sino también ser buen hombre, buena mujer, buena persona, con valores y ejercer la medicina al amparo del ejercicio ético que ésta merece y ha merecido toda la vida.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.